0: estuve pensando en la manera más acertada y amorosa posible de hablar este mensaje. Eh, y yo no sé si lo encontré. Pero es muy lindo y desafiante lo que el Señor habla, en Éxodo 20, 4 al 6. Así que aquellas personas que quieran abrir sus Biblias conmigo pueden ir a Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4 al versículo 6. ¿Sí? Leo lo que dice la Palabra de Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios siempre nos guía a la santidad. La palabra de Dios nos lleva o nos debería llevar, nos impulsa, hace el intento de que tomemos la decisión de guiar nuestra vida a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poquito en dónde y por qué se escribió este pasaje, ¿sí? El contexto en el cual Dios habla estas palabras, parte de los diez mandamientos a su pueblo, era muy claro para ellos. ¿sí? Dios había sacado a su pueblo de Egipto. ¿sí? Dios hizo prodigios, maravillas y le sacó a todo su pueblo de Egipto. El pueblo de Dios en Egipto estaba en servidumbre, en esclavitud, en opresión. ¿sí? Y Dios le llevó de la esclavitud a la libertad. Entonces Dios le dijo, salgan, yo abriré caminos, hizo prodigios y milagros, y el pueblo salió y fue detrás de la libertad que Dios le prometió a ellos. Ellos habían vivido mucho tiempo en Egipto. ¿sí? Y para una persona que vive mucho tiempo en Egipto, en un lugar tan pagano como era Egipto, era difícil vivir la libertad. Gente, la libertad es muy difícil de vivirla para personas que tanto tiempo vivieron en esclavitud. ¿Sí? Entonces Dios por amor, conociendo que se le iba a hacer difícil vivir la libertad, empezó a poner reglas y márgenes para que su pueblo pueda disfrutar sanamente la libertad, pueda vivir y disfrutar la libertad en un margen que les dirija directamente a la santidad. ¿Por qué es tan difícil vivir la libertad? Porque la carácter, las características principales de la libertad son dos. Una persona libre experimenta espontaneidad y creatividad. Ustedes ven a los niños, los niños son libres. ¿Y cuáles son las dos características principales de un niño? Espontaneidad y creatividad. Un niño que no tiene espontaneidad y que no tiene creatividad normalmente es un niño enfermo. ¿Sí? Un niño que no te sorprende con sus, con, con sus travesuras y que no piensa que un cajón de cartón es un avión muchas veces, es un niño que está enfermo muchas veces, sí ¿qué le pasa? Muchas veces cuando el niño está enfermo, ¿qué extrañamos? Su creatividad y su espontaneidad quiero ya que sea tan cabezudo como era antes de esta enfermedad. sí Porque son libres, porque son libres. Ahora, cuando una persona tiene a su disposición la creatividad, y tiene a su disposición también la espontaneidad, pero no tiene reglas para vivirlas, muy probablemente le vuelva a llevar a su punto inicial, a la esclavitud. ¿Sí? Entonces Dios dijo, por amor a mi pueblo, para que mi pueblo viva en libertad, creatividad, en santidad, en camino a la santidad, voy a poner reglas y voy a hablar con mi pueblo y le voy a dar directrices claras, específicas que le lleven a caminar en santidad. Dios le sacó a ellos de Egipto, imagínense, de un pueblo donde según los egiptólogos de hoy día, ellos afirman y están de acuerdo que por lo menos se conocen 1400 dioses diferentes en Egipto. O sea que un Egipto una persona de Egipto adoraba dioses como, como se hacen por oros. ¿Para qué? Para lograr por lo menos el mayor favor de todas sus deidades. Estaba el faraón, el faraón que era la, la imagen principal de Dios encarnado en la tierra, era el líder político y aparte de ser el líder, el líder político, era considerado un dios para, para el pueblo Egipto, ¿sí? Era el Dios en la tierra, la divinidad encarnada para los egipcios. En ese lugar donde había más de 1400 dioses vivía el pueblo de Dios. Y vivieron por un buen tiempo y muchas veces al vivir por mucho tiempo en un lugar y escuchar muchas veces algo, se te pega y se te puede pegar lo malo inclusive, ¿sí? Entonces Dios dio esas señales para que su, para esos mandamientos, para que su pueblo camine, ¿camine hacia dónde? Camine hacia la santidad para poder vivir en libertad y guiar a su pueblo a la santidad. ¿Y qué es lo que es santidad? Estar apartado para un uso santo. Eso es, esa es la santidad. Dios quiere que su pueblo, y quería que su pueblo, y sigue queriendo con nosotros, que su pueblo, nosotros, cada cristiano hoy día sea santo, que decida apartarse para un uso honroso, ¿sí? que decida apartarse para algo bueno. Así como Juanma dijo, nosotros apartamos ahora nuestro tiempo para ir a predicar la palabra de Dios, ayudar a estas personas, eso es santidad, yo aparto mi vida, mi tiempo y me voy. Y no solamente algo como eso, todo toda mi vida. Lo que nosotros tenemos que entender también, gente, es que Dios no tiene el plan de arruinar nuestra vida y convertir nuestra vida en algo aburrido. Lo que Dios en realidad desea es que nosotros no arruinemos nuestra vida. Porque la vida del hombre en sus propias manos no es un buen plan. ¿Sí? Y Dios sabe de eso y por eso da directrices. ¿sí? Los primeros mandamientos que Dios habló en el monte Sinaí tienen que ver con la relación de Dios con, con, su, de Dios con su pueblo, de, del hombre con su Creador. ¿sí? Los primeros cuatro mandamientos hablan de la responsabilidad que, Dios, que el hombre, que la persona tiene que tener con su Dios, de la relación Dios-hombre. Y claro, tiene que ser muy importante porque antes de que estuviese nuestro prójimo, tuvimos un Creador. Y nosotros antes de mirar a nuestro prójimo, podemos mirar a nuestro Creador. Pero la forma en que tratamos con nuestro prójimo es el resultado de la relación que tenemos con nuestro Creador. ¿Sí? O sea que eso no podemos separar. Pero Dios habló a ellos diciéndole que ellos tenían que poner en reglas sus relaciones con Dios. Y Dios habla fuerte y claro y le dice, y vuelvo a leer lo que dice el, el, el versículo, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, no te inclinarás a ellas. No las honrarás porque yo soy tu Dios fuerte y soy celoso. Imagínense que la realidad de entender que Dios es celoso Y cuando habla de celoso, acá habla el mismo celo que un esposo tiene por su esposa O que una esposa tiene por su esposo, quiere la exclusividad Y Dios desea nuestra exclusividad Dios desea que no que, que Él ocupe todo nuestro corazón Gente, nada en nuestra vida tendría que ser más importante, nada tendría que importarnos más que amar a Dios y ser amados por Dios. Ahora, en esa época los egipcios adoraban dioses, hechos de barro, de oro, de madera, y hoy día, Podría seguir siendo así, pero los dioses de esta época pudieron haber cambiado también. ¿Y por qué yo titulé mi, mi, mi prédica de hoy un Dios en minúscula? Porque cada vez que en la Biblia se habla la palabra o se menciona la palabra Dios y es en minúscula, no tiene nada que ver con Dios tiene que ver con un Dios que la persona creó, posicionó en su corazón y que le está sacando a Dios su lugar del podio de mayor importancia en la vida. Cada vez que en tu Biblia leas la palabra Dios en minúscula, no tiene que ver con nuestro Dios Padre y Creador tiene que ver con un Dios que se está robando y posicionándose en tu vida o en la vida de la persona, de la historia, en el corazón de su pueblo, de la persona o de, aquella, de, 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 de aquel contexto en el que se está diciendo. Y para mí es importante que nosotros podamos ver eso. Si tenemos algún interés mayor que el amar a Dios, no se trata hoy día mucho de romper la ley. Si nosotros amamos con locura algo hoy día, no es el mayor problema el, el no respetar la ley. Porque el no respetar la ley simplemente es consecuencia de algo mayor. Nuestro compromiso y nuestro amor y nuestra devoción a Dios. Si yo rompo una regla que Dios me pone, probablemente mi relación con Dios no sea tan profunda. El resultado de no tener una relación con Dios se traduce en intereses, repito, el resultado de no tener una relación profunda con Dios se traduce en tener intereses que naturalmente irán ocupando en tu vida el lugar que le pertenece a Dios. Si yo no tengo una relación cercana con Dios y profunda con Dios, muy rápidamente van a surgir en mi vida situaciones, intereses, ocupaciones que van a ir posicionándose en el lugar de Dios. Intereses que ocupan un lugar de prioridad en la vida de una persona son dioses en minúscula. Intereses que ocupan un lugar. Ocupan, ¿sí? Ocupan. El lugar que ocupa algo no puede ocupar otra cosa. ¿sí? Cuando un lugar está ocupado por un dios en minúscula, Dios no tiene lugar ahí. ¿Por qué? Porque ocupa nuestra devoción, y es un dios en minúscula. Veamos un poquito qué podría ser en nuestra época, en nuestro en nue trayendo a nuestro contexto un dios en minúscula para nosotros hoy. Dinero, poder, seguridad, reconocimiento, Sexo, placeres en todo el abanico de placer. Compra, internet, adicciones, todo aquello que pueda generar placer. Que le estoy dedicando mi devoción, mi tiempo y que le está sacando a Dios su lugar. Yo en un momento tuve que ser sincero conmigo mismo. Y, y reconocer el, el tiempo que yo tenía en pantalla en el celular puede ser un Dios en nuestra vida porque está ocupando el lugar ocupando tiempo que le pertenece a Dios ¿Sí? está ocupando tiempo y yo quiero hablar de tres puntos en este momento dice no te hagas imagen, dice la, la palabra de Dios. ¿A qué se refería en ese momento cuando Dios estaba diciendo, no te hagas imagen? ¿Sí? Los ídolos, tus ídolos, o los ídolos que tuviste, o los ídolos que pasaron por nuestra vida en algún momento, son nuestra propia creación. ¿Sí? Son dioses que creamos nosotros mismos. Eh, como vimos en la antigüedad y en el contexto de nuestro pasaje, esa idolatría se evidenciaba en la adoración de objetos. Hoy día puede que para algunos siga siendo un problema de idolatría, algo físico, idolatrar algo físico, pero el problema real de la idolatría no está ahí, está en el corazón. El otro día me dice una persona, pastor, demasiado rabia con edad, ahí monta luego su altarcito y le rinde culto a todo lo que le rinde culto ahí en su altar y me molesta pastor porque no entiende y ese no es el problema le digo yo todos los ídolos, todos los dioses en minúscula caen por su propio peso cuando Dios ocupa el lugar que le pertenece en el corazón todos los dioses en minúscula caen por su propio peso cuando Dios se posiciona en el podio de mayor importancia en el corazón de la persona. Porque los otros dioses ya no encuentran lugar. Entonces es allá donde hay que trabajar. En el corazón de la persona. Si la confianza y la devoción, que la confianza y la devoción es la fe, están dirigidas intencionalmente a Dios, los dioses en minúsculas caen por su propio peso. Un Dios es Dios cuando otorga identidad, te llena el interés, empieza a trabajar dentro tuyo, Comienzas a pensar mucho tiempo en eso, cómo voy a lograr, cómo voy a hacer, cuánto tiempo le voy a dedicar y comienzas a parecerte a eso. Siempre nos parecemos a nuestros dioses en minúscula, los que tienen dioses en minúscula y los que tienen a Dios Padre y Dios Creador en el podio de mayor importancia en su corazón, empiezan a parecerse a Dios. Es sencillo. Siempre vamos a parecernos a nuestro Dios. Por eso es tan peligroso que haya un Dios en minúscula en el corazón de la persona. Por ese motivo, nosotros tenemos que cuidar muchísimo quién está ocupando lugar ese dios y los dioses en minúscula otorgan seguridad permita, permite que te sientas estable, que te sientas satisfecho que se, sati que se satisfaga una necesidad de manera inmediata por ese motivo el trabajo fácilmente puede convertirse en un dios en minúscula dejando de ser un medio para convertirse en un fin porque el trabajo Sí, el trabajo es una bendición, el trabajo lo encontramos en la Biblia, la palabra de Dios dice inclusive que el que no trabaja que no coma, dice la palabra de Dios. Pero el trabajo también puede ser un Dios cuando ocupa el podio de mayor importancia en la vida de la persona. Hay personas que por culpa del trabajo, ahí el, el trabajo ya se convierte en un Dios, no tiene tiempo de ir a la iglesia y ¿Sí? no tiene tiempo de compartir con otras personas no tiene tiempo de compartir de su fe y el trabajo muy fácilmente da significado ¿Sí? ahora yo soy esto ahora yo puedo hacer esto y los dioses en minúsculas tienen la característica de satisfacer la falta de seguridad, la falta de significado inmediatamente, por eso pueden posicionarse rápidamente en la vida de la persona. Empiezan a controlar el pensamiento, los sentimientos, dan significado, sentimiento de importancia, se posicionan inmediatamente, por eso la fama y el dinero son dioses muy sigilosos. La inteligencia puede ser un dios, honrar a mi inteligencia. El Dios en minúscula que amenaza con posicionarse en el primer podio de tu corazón generalmente tiene que ver con tus pasiones. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice, miren, cuiden de no caer, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde? Cuando usa la palabra de Dios, la palabra caer en ese versículo que dice, cuiden de no caer, está diciendo, cuídate de no volver hacia atrás. Cuídate de no irte de, de donde viniste. ¿Sí? Y eso muy fácil, esas pasiones fácilmente pueden convertirse en dioses en minúscula ocupando lugar importantísimo en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo hace de manera sigilosa, encubierta, protegida por engaños. Normalmente los dioses en minúsculas están demasiado bien protegidos por engaños, mentiras. Y muchas veces utilizando una imagen de piedad y de benevolencia para mantenerse en ese lugar. Dice la palabra de Dios también, no te inclines, no te inclinarás, no, lo, no los adorarás, significa... No te rindas ante ellos. Recordamos que la adoración es un estilo de vida. Cuando eso se hace por parte de tu vida y en tu vida lo va consumiendo. Yo quiero por favor que miremos un ejemplo de una persona que le cambió a Dios en su corazón y le puso a un Dios en minúscula en su vida y gobernó su vida. ¿Sí? Eh, es un ejemplo muy trágico y muy claro en el Nuevo Testamento y quiero que miremos un poquito y que usemos de ejemplo de una persona que le cambia a Dios en su vida y le pone en el trono de mayor importancia a un Dios en minúscula y cómo va destruyendo la vida de la persona. Judas Iscariote fue uno de los doce discípulos de Jesús, al único al que Jesús le llamó amigo, entre los doce discípulos. Gozaba de la confianza del Señor, él era el tesorero del ministerio terrenal de Jesús. Dice la palabra de Dios que él llevaba la bolsa, dice la palabra de Dios. Él administraba todo lo que la gente ofrendaba para el ministerio terrenal de Jesús. ¿Sí? Él vio y escuchó de primera mano todas las enseñanzas que nosotros hoy tenemos en los evangelios. Él era uno de los protagonistas principales de la historia. Pero desde un momento se posicionó en su vida un Dios en minúscula. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Juan 12.5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara o porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, robaba de lo que se ponía en la bolsa, robaba de lo que se ponía en la ofrenda, porque el Dios que estaba posicionado en el corazón de Judas era el Dios dinero, no Jesús. Y desde hacía rato que Él venía metiendo la mano en el ofrendero, ¿sí? Porque le sacó a Jesús de su corazón y le posicionó al Dios, al Dios dinero en su corazón. Gente, 30, 30 denarios si no estoy equivocado, fue lo que pagaron para comprar la voluntad de Judas. El mismo precio que se pagaba en esa época para comprar un esclavo. Fue lo mismo que el, el mismo precio que pagaron por Judas para que Judas le entregue a Jesús. El precio de un esclavo. Una, una persona quería comprar un esclavo, tenía que tener las 30 monedas, se iba y compraba con las 30 monedas un esclavo. Entonces, ¿qué le ofrecieron a Judas? El mismo precio de comprar un esclavo. Y se convirtió en un esclavo de su Dios en minúscula, traicionándole al Dios verdadero, que tenía enfrente? Le ofrecieron dinero, se fue, se compró una finca, una estancia, un campo para ahorcarse. Eso dice la palabra de Dios. Que se compró una finca, se compró una estancia, un campo, un terreno y allá se fue y se ahorcó. Porque el Dios en minúscula normalmente ofrece demasiado placer, pero un Dios en minúscula no salva. ¿Puede dar placer? Puede dar placer. Dios da gozo. Pero un Dios en minúscula no salva. Miren cómo fue el tiempo de Judas, mientras que él estaba con Jesús. Dice que cuando María, cuando Jesús visitó a María y Lázaro en su casa, María le vio a Jesús, le estaba sirviendo a los muchachos María. ¿sí? Entonces dice que María agarra un perfume muy valioso, ¿sí? ¿qué costaba? ¿Cuánto costaba el perfume? ¿Sí? En nuestra época, en nuestra época ese perfume costaría alrededor de 33 millones. Sí, porque ese perfume costaba lo que una persona común y corriente ganaba en un año con su salario normal. Sí, Y 12, 12 sueldos mínimos más eh, un aguinaldo son allá por 33 millones. O sea que ese perfumito costaba como 33 millones de guaraníes. ¿Y qué hizo María? Agarró el perfume de esta, de esta pose, se fue, derramó a los pies de Jesús y con su cabello limpiaba. ¿Y qué dice Judas Iscariote cuando ve? 33 millones, 33 millones, está derramando 33 millones. Entonces como era tan fuerte ese Dios en su corazón, ¿m? tan asentado estaba ese Dios en su corazón, pero ese Dios instalado en el corazón normalmente se disfraza y en el caso de, de Judas, se disfrazó de piedad, de benevolencia y de bondad. Por eso a veces es difícil de identificar los dioses en minúscula. Porque se disfrazan de cosas muy buenas. Estoy sirviendo al Señor y mi familia. Estoy haciendo esto por la obra o estoy haciendo esto por mi familia o estoy haciendo esto por aquello y en el caso de Judas, siendo uno de los doce, disfrazó su Dios en minúscula de benevolencia, de bondad, de piedad. ¿Por qué no vendemos eso y le regalamos a los pobres? Claro, él quería que se venda y que esa plata venga ¿a dónde? A la bolsa. Y en la bolsa él tenía acceso directo. Y su Dios le estaba mandando... Algo que él mismo sabía que estaba mal y sabiendo que estaba mal lo disfrazaba de piedad. Por eso es difícil identificar un Dios en minúscula porque se disfrazan muy bien. Y tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de eso. Cuando Judas vio que se echó a perder, el perfume entró en conflicto porque empezaba a parecerse a su Dios en minúscula. porque no se vendió a los pobres? Yo necesito trabajar para mantener a mi familia. Y muchas personas dijeron, y yo escuché decir a muchas personas hubiese preferido tener menos, pero tener un papá. Hubiese preferido no vivir con tantos lujos, pero tenerle a mamá. Entonces, en esos momentos tenemos que preguntarnos un poquito qué estamos haciendo, quién está posicionándose en el trono de nuestro corazón. Gente, hay cosas muy buenas que pueden posicionarse como dioses en nuestro corazón. Y lo digo con cautela, pero yo, lleve, yo llegué a ver cristianos que tenían más fe en su propia fe que en Cristo. Repito. Yo llegué a ver cristianos que tenían más fe en su propia fe que en Cristo, que es... El autor y consumador de nuestra fe. Y viven la vida diciendo, yo decreto, yo declaro, yo poseo, yo, yo tengo, yo... Y tienen más fe en su propia fe que en Jesús. Eso también es un Dios. Hay gente que tiene más fe en que su propia fe no le falle que en Jesús. Y cuando el Dios se disfraza de fe, es muy difícil de identificarlo. Cuando el Dios en minúscula se disfraza de fe, es muy difícil de identificarlo. Porque la palabra de Dios nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Gente, este mensaje, para mí, tiene un mensaje de vida o muerte. Porque rendirle culto a un Dios en minúscula, nos salva. Es como cuando un doctor te dice... Ok, tu niño necesita tomar un antibiótico y vienen en polvo para preparar. Compras agua, tenés que ponerle agua mineral y ponerlo hasta acá, te dice la, la botellita. Y vos decís, no demasiado poco es esto. Y él va a tener que tomar más que esta botellita. Y entonces lo que hago es pasar el límite y lleno la botellita. ¿Va a funcionar el medicamento? Probablemente no, porque un medicamento aguado no sana, como un evangelio aguado nos salva. Y nosotros tenemos que tener a nuestro Dios, grande y celoso, sentado en el podio de nuestro corazón. Visito la maldad de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios. Y hay que tener en cuenta que la palabra de Dios dice que en ese pasaje, y tenemos que cuidar mucho el contexto y entender lo que significa, que la palabra de Dios está diciendo, yo visito la maldad de los que me aborrecen. Aborrecer a Dios tiene consecuencias. ¿Qué es aborrecer a Dios? Ponerse en rebelión, en rebeldía a sus mandatos y adorar un Dios en minúscula. Personas que adoran un Dios en minúscula pueden crear muchos estragos, inclusive en sus hijos, porque viven en devoción a su Dios en minúscula, pueden estar educando mal a sus hijos con malos ejemplos, porque la gente hace cosas opuestas a lo claramente dicho por Dios que nosotros tenemos que hacer. Desobedecer a Dios y aborrecer a Dios es vivir en completa desobediencia y rebeldía a sus mandatos. Por supuesto, esto lleva a tener un estilo de vida muy lejos de la libertad del pecado. La persona vuelve a la esclavitud. Un Dios en minúscula otorga muchos placeres. Un Dios en minúscula otorga muchos buenos momentos. Un Dios en minúscula hace la vida muy feliz. Pero aleja del gozo, aleja de la salvación, aleja de la paz. Aleja de la santidad que sin la cual nadie verá a Dios. Y yo quiero recordar este pasaje que a mí siempre me anima. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en, en abundancia. Eso es lo que Dios quiere con nosotros y para nosotros. Que nosotros destronemos a esos dioses en minúscula de nuestras vidas, sea trabajo, sea placeres, sea lo que sea que sea, y sentarle a Dios en el trono de importancia en nuestra vida. Y decirle al Señor, te pido perdón porque me perdí. Te pido perdón porque, porque, porque posicioné en mi corazón a otros dioses. Te pido perdón porque, porque no sé en qué momento... Decidí hacerlo Te pido perdón Porque tu lugar fue ocupado En mi corazón Pero hoy me vuelvo A ti Y hoy agradezco que eres un Dios Celoso, un Dios amoroso Y un Dios todopoderoso Y quiero que te sientes En el trono de mi corazón Y que gobiernes Mi vida Y y cuando gobiernes mi vida me usa este instrumento para que tu reino venga a esta tierra porque Dios nos quiere como instrumentos para que su reino se haga visible tangible al prójimo y no lo lograremos si no es el Dios de la Biblia el que está sentado en nuestro corazón oremos gracias Dios por tu palabra gracias Dios porque tu palabra llega a nosotros y nos desafía nos muestra tu amor nos muestra el compromiso que nosotros podemos vivir contigo y nosotros queremos, Dios, en este momento pedirte que vengas a nuestro corazón y te sientes y tomes lugar, el lugar que te pertenece. Que tu hermoso Espíritu Santo, Señor, nos esté mostrando y creando en nosotros el nivel de el nivel de verdad y de sinceridad con nosotros mismos para, para, para quitar los disfraces de esos dios en minúsculas y poder reconocerlos y poder destronarlos de nuestra vida. Porque nuestra vida y nuestro corazón te pertenece solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.